0: Olá, estamos aqui para o nosso segundo podcast. Vamos falar de um tema muito importante que é a gestação independente. Sou Adriana de Tigóes, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução assistida e é claro que eu amo falar sobre a fertilidade, sobre a maternidade e hoje temos aqui uma convidada mais do que especial, a Mariana Kupfer, que foi uma grande pioneira da maternidade independente. Em 2009, ela tomou essa decisão e vai contar para gente como que foi todo esse processo. Vamos matar nossa curiosidade sobre essa decisão dessa mulher super forte, guerreira, que há 11 anos resolveu seguir esse caminho. E aí,
1: Mariana, muito bem-vinda, viu? Prazer te receber aqui. Obrigada, Adriana, pelo convite, obrigada mesmo, esse é um tema que eu adoro falar, é, tenho o maior orgulho da minha história e tenho também orgulho e fico muito feliz de saber que, através da minha história, da minha jornada, eu inspirei tantas outras histórias de sucesso da maternidade solo. É, e aqui a gente estava batendo um
0: papo antes, foi muito interessante porque ela optou aí pela, pelo Banco de Sêmen e ela foi uma das pioneiras e, depois disso, esse mesmo Banco de Sêmen que ela importou já ampliou no Brasil as suas atividades e, de fato, né? eu que lido com a reprodução assistida, é, é, essa 2009 foi bem esse começo de, 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 de ter mais gestação independente. Não porque esse processo não fosse viável. Sempre foi viável, porque a gente sempre
1: teve banco de sêmen, mas, de fato, a coragem
0: para tomar essa decisão.
1: Eu sou bem medrosa, por exemplo. Tenho muito medo de avião. Eu sou medrosa. Aí eu lembro que um dia a gente estava numa baita turbulência e, quando liberou o negócio do cinto, a aeromoça veio falar comigo. Eu estava na primeira fileira, ela falou sou muito fã do seu programa, sou muito sua fã. Por que você está com medo de avião, menina? Você foi lá e fez um filho sozinha. Então, é muito louco ah. isso, né? Porque a quantidade de mensagem que eu recebo pelas redes sociais ou quando me encontram num, num restaurante ou pelo programa mesmo, é, mulheres que me procuraram há cinco anos atrás, que já for, geralmente o perfil é esse, elas já foram casadas, estão super bem profissionalmente, ou ela ou o marido não queriam filhos, elas estão ali nos 30 e quase 40, já congelaram óvulos. Tem uma que é muito minha fã, ela mora em Recife, ela é médica e ela, em 2015, 16, ela me escreveu e falou, sou apaixonada pela tua filha, por você, eu acompanho a história, eu fico vendo no Instagram, eu acho vocês lindas, né? Eu preciso criar coragem. Eu falei para ela o seguinte: ou você deixa o medo te dominar ou você é feliz. Ah, ela falou: eu tenho muito medo do que a é minha família. Minha família é muito religiosa. O que que os outros vão pensar? Eu falei: o maior presente que eu me dei na vida foi a seguinte condição: ou você agrada os outros ou você é feliz. Então, se você vive para agradar os outros, para ficar esperando que os outros vão falar, os outros vão falar de toda forma. Os outros, as pessoas são muito julgadoras. Ou se você é casado, ou se você casou com feio, ou com pobre, ou com rico, ou com magro, ou com gordo, as pessoas sempre vão ter um julgamento pronto. Então, esquece isso e foca na tua felicidade. Então eu começo a ver essas mulheres, essa eu tô contando um caso porque é recorrente, ela me escreve muito. Passam uns dois anos, ela me escreveu e falou, eu tô com a minha Maria Vitória no colo, por sua Nossa, causa. A minha filha, A filha chama Maria Vitória por causa da Vitória, porque ela é muito religiosa, ela colocou Maria na frente. E aí, a vira e mexe, ela manda foto da filha. Ela falou que fez com doador de sêmen, do mesmo banco que eu fiz. Ela falou, graças ao seu incentivo, às suas palavras, hoje eu tô com a minha filha no colo. Putz, aquilo para mim foi... Demais. E isso são inúmeros casos. E tá? é diferente dessa a tomada de decisão.
0: Eu até brinco, falo assim, ó, quem, quem é... Acha que é corajoso quem pula de paraquedas? Porque eu posso falar isso porque eu tenho medo de altura. Então, eu falo assim, não, gente. Corajoso é quem resolve ser pai ou mãe. É muito mais intenso do que saltar de paraquedas. E, e você tomou essa decisão é, exatamente é, só. Você arcou com todas as consequências desse processo e que privilégio você deu e eu acredito que deve ser o seu maior presente na vida, porque é, eu também sou mãe né? já era casada há algum tempo, meu marido já tinha filho e eu, eu não tinha nenhuma pressão para ser mãe, quando eu comecei a ver que eu estava tratando as mulheres mais novas do que eu, comecei, hum, acho que não vai dar esperar o doutorado <risos> Aí eu defendi o mestrado e aí eu fui ser mãe super programada. Tenho uma filha linda de 13 anos que é que eu falo que eu tinha tanto medo de, de atrapalhar a profissão. Toda mulher a dia maternidade é, acha que vai atrapalhar a profissão, que a gente não que vai que a gente não vai ter o mesmo desenvolvimento e eu tinha esse medo, e eu sempre amei muito é, a minha profissão. Então, eu tinha medo de estragar esse diamante. E aí eu descobri que na vida a gente pode ter mais de um diamante, porque as coisas se completam. Mas me conta uma coisa sobre a seleção do doador. Como é que foi? Como você imaginou essa seleção? Quanto tempo você demorou? Você se preparou psicologicamente um tempo antes para efetivamente solicitar o sêmen? Como
1: é que foi isso? E, antes disso, você falou uma coisa sobre ser o maior presente. Hoje, eu estou com quase 48 anos e, definitivamente, eu afirmo, assim, com todas as dificuldades da entrada da Vitória na adolescência tal, não há alegria maior do que ser mãe. Assim. Eu sempre falo que a maternidade... E tem mulheres que não nasceram para ser mãe, e eu respeito muito isso. Assim, eu acho que cada um sabe a decisão de vida. Você falou do seu trabalho, né? Para mim, assim... Foi, foi curioso, eu vou te contar, porque eu acho que o trabalho e a maternidade, o esporte, o marido, eles têm que andar juntos. Porque se você foca muito numa coisa só na sua vida, o outro vai capengar. E até no que você está focando muito. Quando eu fiquei com vontade de dar esse passo, vamos dizer assim, eu tinha 33 para 34 anos. Eu falei, Mar naquela época, não era tão pulverizado o assunto congelamento de óvulos. E o que eu falo para todas as mulheres hoje que estão na dúvida, congelem os óvulos, porque a natureza não é grata com as mulheres. Você congela com 30, com 40, tá lá bonitinho o óvulo. Com 40, você não vai ter essa qualidade de óvulo. Então, o que que eu, que eu, eu cheguei para o Marcelo e falei, olha, eu quero muito ser mãe. Não tenho um parceiro que, no momento que top esse desafio, essa jornada comigo. Consegui uma consulta e no, na hora que eu entrei na sala dele eu senti uma coisa diferente. Quando ele começou a me apresentar esse universo, Adriana, era uma coisa inédita, nova. Você é médica, você está acostumada. É alguém igual eu te falar do universo da comunicação da TV, uhum. você também vai ter que estudar para saber. Quando ele começou a me falar, ele abriu o computador ele virou o computador para mim. E me mostrou o banco de sêmen de doador dos Estados Unidos, a Fairfax. E aquilo era tanta informação para mim, eu lembro que ele ia falando, era como se as paredes estivessem rodando, sabe? Eu fui. Sabe quando parece que tem um balãozinho na sua cabeça e vem aquela imagem? Aí acho que a gente ficou quase duas horas e meia na consulta. Ele me explicou tudo, começo, meio e fim, falou: Agora a lição de casa é com você. Paralelo a isso, é importante falar, ele me pediu todos os exames como se eu fosse uma, uma tentante com o um marido, com um parceiro, todos os exames, para ver trompa. Ovário, útero, todos. Fui para casa. Eu fiquei um mês imersa no site. Aquela época ainda, existi, ainda existiam os blogs. Eu entrei nos num, fóruns, nos blogs dos Estados Unidos, especialmente Nova York e Los Angeles, com mulheres, porque nos Estados Unidos isso já era muito falado, né? As mulheres já. A Sarah Jessica Parker, várias celebridades já tinham feito. E aí eu comecei a olhar. Conversava com as mulheres, entrei no site da Fairfax. Eu não sei como está hoje, mas naquela época a lei ela é tão severa e, e cuidadosa como são leis de países diferentes. Eu lembro que o contrato que chegou era um negócio desse tamanho. Era uma bíblia, porque tem a lei daqui e tem a lei de lá. Então, a gente teve que falar com o Anvisa. O Paulo pediu uma Eu não sei como está hoje, tá bom? Vocês têm que... Hoje,
0: hoje é, esse banco de semi, ele já tem... É... Uma filial no Brasil. Sim, mas os, o sêmen.
1: Que o eu sêmen escolhi, vem da Califórnia. Ele veio criogenado. Exa então, sempre vem, ainda tá bom, vem. Isso, isso
0: então, é bordado. E, na verdade, uma, o sêmen, os gametas são mantidos
1: criopreservados, tanto o ovo quanto o espermatozoide. Eu lembro que eu fui. Eu fui botei uns filtros que eu queria, caucasiano. Você pode. O céu é o limite. Uh -huh. É engraçado, naquela época tinha assim. É escolha um doador parecido com celebridades de Hollywood, escolha um doador que ganhou o prêmio, que foi o melhor aluno, que ia autismo eu não me deixei seduzir por isso porque eu já tinha muito claro o que eu queria, Adriana eu queria alguém o oposto fisicamente de mim, eu queria um loiro 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 de olho azul porque eu achei que ia dar esse colorido, eu sou castanha com olho super escuro e para mim algumas coisas eram muito importantes eu não abriria mão, eu sou da religião judaica, então eu queria um doador da religião judaica e quando você, um dos acessos que você tem direito a ter é a impressão que o laboratório as enfermeiras têm sobre a pessoa. E aí elas falavam que sempre que ele ia ao laboratório, é, ele sempre estava com um sorriso no rosto, generoso, cheiroso, bem vestido, tratava todo mundo muito bem, muito educado, muito preocupado com a família, sempre falava da irmã, da mãe. E só uma curiosidade que eu não sei, nem, não lembro nem se está no meu livro eu tinha escolhido um outro doador olha como essa coisa do tem que entrar na sua alma eu tinha escolhido um outro quando você vai clicar, fala não está mais disponível uhum. porque às vezes eles dão três lotes, quatro lotes e eu não queria olha que curioso isso que esse meu doador tivesse já doado para outras pessoas então eu comprei o lote inteiro entendeu? tinha um seis, eu comprei seis de sêmen. o outro tinha, não estava disponível Aí foram mais três semanas imersas. Eu não saía de casa à noite, nem sexta, nem sábado eu ficava. Aí você pode ouvir a voz. Você pode ver foto até a adolescência. E a identidade é pré... Tem um modelo que a, pode que a criança ser. pode conhecer com 18 Exato. anos. Mas eu pensei, eu já escolhi alguém dessa forma. Para que, que eu vou bagunçar a cabeça é. da minha filha? Entendeu? Eu não quis. Então, assim, a proteção do sigilo da identidade de ambos é... Os Estados Unidos não brinquem em serviço hum. com a lei, né? Então, ambos assinam muitos, muitas cláusulas. E olha essa coisa do como é para ser. O outro doador que eu havia escolhido, você manda os exames, tem que dar vamos dizer assim, um match. match. Uh -huh. E o embriologista do Paulo, como meu pai morreu de câncer quando eu era muito nova e a minha mãe teve no seio, tem alguma tendência no sangue. Não, não lembro é marcador, muito bem. O marcador. marcador. Painel. Esse primeiro doador, o embriologista falou, olha... Tem um marcador tumoral aí que não tá legal. Eu sei que tudo pode acontecer na vida, né? Claro, mas você não pode fazer
0: essa triagem antes.
1: Aí, né? por isso que eu acho que tinha que ser esse outro. Aí, me preparei. Eu nem, depois eu descobri que eu nem precisava, que eu sou tão fértil. Eu tomei as injeções, né? Nos horários, para fazer a, a estimulação. Não lembro se era uma anestesia local. Acho que não. Porque é como se fosse uma relação sexual. Uh -huh. Aí, eu deitei na maca. Vem um tubinho criogenado ele faz a mistura, eu lembro que a minha irmã foi comigo, sou muito ligada na minha irmã, e ele falou, pensa numa coisa bem boa, eu pensei no meu pai, aí a gente, na época, posso estar falando besteira, a gente mandou um exame para os Estados Unidos, a sexagem não saía tão rápida, que eu estava muito, muito, é. muito ansiosa, eu queria muito uma menina, já tinha feito aquela idealização, e aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, no dia tal, na hora tal, eu acessei o site do laboratório, Aí eu vi positivo, aí eu vi. Mini. Então você fez uma inseminação e deu certo? Uma. E fiquei de gêmeos, Adriana. Olha que fértil. Primeiro ultrassom, ela falou: olha, tem dois corações aqui, só que um não vai muito, não vai para frente. Aí ela falou: existe um risco de se abortar e perder os dois, então agora... eu fiquei deitada. Aí ela falou: você não vai pra casa, você vai ficar deitada. Eu fiquei, acho que umas 8, 12 horas na clínica, na, numa sessãozinha hospitalar que tem assim, Foi um misto de sentimentos. Primeiro, eu me senti abençoada por ter engravidado de primeira. Ele falou, eu, eu sou muito fértil. Era, né? Agora, eu não sei mais. <risos> Mas, aí eu senti uma cólica, 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 eliminei um. olha Ele falou que meu caso foi todo muito abençoado. Assim, eu não precisei fazer curetagem, não perdia os dois. Aí vem a vitória. Parênteses, eu tive perêmese gravítica. Então, eu nem sabia que existia alguém passar tão mal como eu passei. Era sempre uma média de 20 a 30 vômitos por dia. Uau! E aí eu fiquei internada, quase a gravidez toda. E quando eu estava em casa, eu fiquei com home care. E nossa! E você tá, bom, você estava em casa, você ficou com home care. Isso foi tudo durante a
0: gravidez. E a gente sabe que são algumas etapas, né? Primeiro a decisão de engravidar, a maternidade independente, o desafio do, da escolha do doador, aí o processo de tratamento e você muito privilegiada já. Uma inseminação com um teste positivo e vem hipermesse gravídica. E essas intercorrências todas da gravidez, elas acontecem, lógico que nessa proporção, confesso que não é muito
1: comum, mas tem o
0: pós-parto. E como foi o seu pós-parto?
1: Você estava falando que muitas mulheres elas adiam a gravidez por conta da carreira. O meu foi o contrário, eu estava no auge assim. É, eu tinha convites da Sony, de várias TVs a cabo para apresentar programa. Eu estava no auge, assim, da, da juventude, da beleza, de tudo. E olha que coisa, assim, aqui. E ó, só uma, voltando um pouquinho, que eu acho importante falar isso. Desde que eu era criança, as minhas amigas, que até hoje são minhas amigas do colégio, falam -se sempre, nas brincadeiras de boneca e de Barbie, eu sempre era mãe. Eu sempre quis ser mãe. E eu falava, eu tenho duas certezas na minha vida. Uma é que eu vou trabalhar com comunicação, que eu vou ser uma comunicadora, e a segunda é que eu vou ser mãe. Não importa como. Então, olha que loucura. Eu levei isso... Claro que eu queria ter entrado na sinagoga de braço dado com meu pai, casado. Mas não rolou e eu não sofri. Eu não fiquei presa nisso. Porque tem mulheres que ficam presas uhum. nessa dificuldade. O meu pós-parto não foi com depressão, não teve... Foi um pós-parto... Primeiro, eu estava... Eu, eu sou tão apaixonada pela maternidade que eu já achei que eu sabia tudo. Eu passei a gravidez lendo. Eu, não tinha Netflix na época, né? Não tinha quase nada. Eu lembro que eu comprava DVD a Vitória, mas eu passei a gravidez estudando e lendo. E quando nasce um filho, nasce uma mãe. A gente não tem ideia do que é certo, do que é errado, do que os outros estão falando, do que... Sempre tem os palpites. Muitas dicas foram bem-vindas. O desfraude foi uma dica de uma amiga super bem-vinda. E foi muito difícil, porque a Vitória, ela... Eu demorei um pouquinho para descobrir. Eu amei amamentar. Foi de fim, mas Eu amava. Eu amava Adriana. Era maio, era frio. Ela vinha no meu quarto três da manhã. Eu amava. Eu amei amamentar. Embora teve todas as. Bicos sangrou e eu pedrou. Acho... Tudo isso. Porque não é um passeio no parque e tal. Só que eu demorei umas duas semanas para descobrir que a Vitória, ela teve uma incoordenação do nervo e do músculo da deglutição então ela mamava no meu peito e vomitava jato, mamava, vomitava, mamava, vomitava, chorava, bom, descobri que ela tinha esse refluxo muito severo, então a Vitória, eu a amamentei seis meses, os primeiros seis meses, a minha casa, não tinha tapete, não tinha sofá, era vômito atrás de vômito, até eu conseguir descobrir, com vários exames, depois a gente medicou, foi um pouco mais suave, então, a minha pós-gravidez, foi uma pós o pós-parto foi tentando descobrir o que, que ela tinha, mas, assim, se teve alguém que curtiu cada descoberta e cada dia, era o dentinho, era a fralda, tudo que faz... Eu amei. Eu não tive questões, eu não pensava que eu estava sozinha. Eu tive, sim, no Você Hipócrita, eu tive uma, uma ajuda de uma enfermeira que cuidou dos meus sobrinhos, que hoje estão com 24 anos, ela é parte da família, e ela cuidou de mim grávida. Ela ficou o tempo todo na minha casa, com as minhas internações. Então, ela foi um anjo na minha vida. Ela era uma avó postiça para a Vicky. Então, claro que essa ajuda, e a minha irmã, e tive muita ajuda. Não vou ser hipócrita aqui. Não sei se eu teria conseguido. Acho justo falar isso. Sozinha, não sei se eu teria. É, porque mesmo não tendo um parceiro em si, a rede
0: de apoio é essencial para tudo. Para que esse processo flua, que tenha... Tudo isso com essa leveza, né? Eu achei engraçado porque e é, é, a maioria das mulheres é profissional, profissional, profissional.
1: E você se realizou jovem, que bom, que bom, que privilégio. Mas olha, aconteceu o inverso comigo. Como eu queria viver essa maternidade na intensidade, na plenitude dela, primeiro dentinho, engatinhar, andar, tudo, eu parei totalmente a minha atividade profissional. E isso aí me deprimiu. Quando chegou em 2015, que a Vitória estava com cinco anos, todo mundo falava para mim, você tem que voltar, fazer alguma coisa com maternidade, seja uma linha de roupa, seja... um. Aquela época era blog e site, não uhum. tinha um Instagram, seja blog, seja site, seja um programa. Aquilo começou a virar uma chave. Eu falei, poxa, eu também preciso trazer a mulher de volta, porque, não me julguem, mas isso é uma opinião pessoal, a maternidade tem que dar lugar para a mãe, a mulher vai um pouco para o escanteio, então eu queria recuperar o meu lado mulher, até porque eu sabia que isso ia melhorar muito a qualidade da minha relação com a Vitória e comigo mesma eu ainda estava muito acima do peso, mas eu, eu nunca me esqueço o dia que a gente começou a gravar o Amar eu tive esse convite, uma produtora me fez a proposta e eu gravo em casa, eu tenho um cenário um estúdio, daí ela entrou, ela chegou da escola e ela viu aquela mãe maquiada como ela foi difícil ela chorou muito e depois as coisas foram se adequando, hoje ela tem o maior orgulho da minha vida profissional foi uma batalha para conquistar. Assim, ainda não cheguei onde eu quero, mas eu estou conquistando de novo o meu espaço como profissional, hoje muito respeitada pelo livro, pelo Amar, falando de um assunto que eu amo, que é a maternidade, em todas as suas nuances, a parentalidade no geral, com mães, pais, duas mães, dois pais, adoção. Então, estou muito realizada.
0: É, isso é um privilégio. Eu acho que uma experiência tão única, né? a gente precisa dividir. Eu, eu sempre da minha família é, tem muita gente que escreve livro é, então e eu tinha sempre essa vontade primeira maternidade foi uma coisa que eu tinha até medo de não engravidar porque eu, eu não queria de jeito nenhum eu falava que eu não nasci não tinha nascido nem para o matrimônio nem para maternidade casei e tive filho por quê porque a maturidade vem as coisas acontecem e as coisas precisam ser os valores precisam ser revistos né a gente precisa fazer uma revisão dessa realidade e e eu tinha muito medo né, disso, de não saber dividir a maternidade. Ao contrário de você, que abriu mão do profissional para cuidar da sua filha, eu tive que fazer isso, mas de uma forma muito dolorosa. A cada vez que eu cancelava a minha agenda, eu chorava. Chorava, prantos. E eu falava para minha mãe assim, mãe, tá difícil dividir meus dois amores. Eu fico com a Sofia porque ela precisa de tudo, né, e, e, a, e a Sofia é uma menina que sempre foi muito independente, porque me incomodava ter alguém absolutamente dependente de mim, até porque eu precisava transitar nesses dois lugares, né, o primeiro lugar na minha vida é minha família, né, é, eu acho que, que é a minha rede de apoio, que vai para tudo, e a Sofia só agregou e depois dela eu falei assim, que eu não queria eu falei assim, tanto é que eu não queria que eu falei assim gente será que eu vou ter problema em engravidar quando eu fui tratar a reprodução assistida, eu fui ler um livro sobre o desejo de ser mãe, que eu não estava entendendo. Eu falei, gente, tem tanta viagem, tem tanta pesquisa para fazer, mas queria ser mãe. Não entendia isso. E, finalmente, eu fui abençoada. E eu, eu lembro que a minha, eu tenho uma sócia que faz medicina fetal. Eu falei, olha, você está com a agulha fiada. Quando eu engravidar, você vai fazer a minocentese, que eu quero saber de todas as doenças genéticas. Engravidei. Falei, sabe aquela agulha? Você guarda bem guardadinha, porque ninguém encosta nesse embriãozinho. E foi um, um crescer, assim, eu lembro que eu mudei tanto, é, eu acordava, eu descrevia como era meu dia, o que a gente ia fazer, eu falei, Sofia, vai que hoje tem parto e vai longe, E aí ou então a gente tem tal tratamento, a gente vai fazer tanto coleta de óvulos. Eu falava no carro como se eu tivesse sempre acompanhada. E era o dia inteiro, e não sabia nenhuma música de gravidez. Então, eu comprei um CD de Dona Aranha, subiu pelo. <risos> e aí eu fui. Ao contrário de você, que estava super preparada para a maternidade, sonhou, não foi o contrário. E aí a maternidade nasceu. Mas é o que você falou: a gente só nasce, a mãe nasce com o filho. Não tem jeito, porque é uma coisa. E eu também tem que respeitar que não tem esse desejo, né? Tem tantos desejos na vida que a gente. Graças a Deus, cada um tem um, né? E você me falou que recebe é, muitas mensagens, que você incentiva mulheres, que uh, isso tudo se, te significa muito. Né? Eu acho que... E você soube contar essa história, espalhar essa história e vivenciar tudo isso. Eu quero te dar os parabéns por essa coragem, por você ser tão inspiradora. É, e... Se fosse para voltar atrás, agora e depois de tanto tempo, em algum momento você falou assim, puxa vida, não era bem isso. Não era por aí. Ou sempre você foi um passo, uma etapa.
1: e Nossa, jamais pensei. O único arrependimento que eu tenho é de não ter tido mais uma filha. Eu tenho sêmenes congelados, não congelei óvulos. Agora eu vou olhar para a câmera, eu vou dar um recado muito importante, porque eu sei que você deve ter um público feminino enorme na dúvida, congela em óvulos. No máximo até os 30 anos. 30, 31, que os óvulos estão bons, bonitos. Depois disso, a natureza, infelizmente, não é grata com a mulher como ela é com o homem. Tá? O homem ele pode ser pai até... Tinha casos aí que eu vejo, com entrevista, pais com 70, claro, 75 anos. É. Então, assim, na dúvida, esse é o meu arrependimento, Adriana, não ter congelado óvulos, não ter tido outra filha. Mas Deus sabe o que faz, é, a Vitória me preenche, me realiza. é Que eu sou muito apaixonada por bebezinho, aquele cheirinho da cabeça, tudo que fala engraçado, dentinho, eu não aguento. Eu sou muito apaixonada. Eu não posso ver um bebê que eu quero levar. <risos> Tem que ter cuidado. Hein? As mães às vezes levam os filhos na entrevista na minha casa. <risos> você tava, André, o dia que tava uma, você tava o dia que tinha um bebê não? Foram duas mães, um casal de mulheres com um bebê. Eu falei, chama Benjamin. Eu falei eu não vou devolver eu não vou. <risos> aí eu falava assim, outro dia veio outro casal ela tá grávida, ele já tinha uma filha eu falei, você sabe que aqui na minha casa tem um quarto que a gente guarda os bebês <risos> você
0: sabe que essa paixão que você tem por bebê eu vou te contar, eu tenho por folículo ovariano Meu quando Deus eu olho o ultrassom que tá cheio de folículo eu falei, gente do céu eu falei assim, Isso aí, é vamos uma é? ver
1: se eu tenho ainda os folículos <risos> a minha médica fala que eu ainda tô longe da menopausa mas é isso, e isso é importante. Então, mesmo a mulher menstruando, que dá mim?
0: menstruando, ovulando, mas a qualidade dos óvulos é muito ruim. E qual que é o mais indicado para as mulheres já com baixa reserva? Porque a gente não tem que pensar não é só que a quantidade de folículo já é menor. A qualidade é muito comprometida. O risco genético é muito mas alto. Mas condição taxa de financeira,
1: amor. dá para fazer o NIPT, né, Adriana?
0: Dá para fazer, sabe o quê? Óvulo é... Banco de óvulos. Esse daí... É banco de ovos porque aí as, as doadoras nossa, são te todas... Nossa, vou mandar o
1: episódio da Luciana. Houve doação, houve recepção Ai, no Instagram é dela. eu estou acompanhando. É, ela, nossa, ela é uma defensora. Ela relutou anos. É. E realizou o sonho dela aos 42 anos. E eu... Ah, antes era mais difícil que essa doação
0: compartilhada. Eu faço a importação de, de banco de ovos, porque eu acho que, que esse, esse ajuste existem
1: brechas no Brasil. Às vezes tem clínicas que você faz o tratamento então, e é. eles te pagam e com e você E pode dona. agora de familiar de até quarto grau. Né? então tem a opção do
0: desse com todos esse rigor da mesma forma que você teve do sêmen tem esse rigor todo no banco de óvulos e o que eu recomendo mesmo é que as mulheres quando você fez a sua inseminação é, o congelamento de óvulos já existia, claro mas o óvulo é uma célula líquida e quando congelava aumentava o volume e rompia a membrana Hoje não, hoje é perfeita, a recuperação é fantástica, é quase a mesma da gente congelar embrião que é sólido, e eu recomendo que isso seja feito antes dos 35 anos. Pode fazer depois? Pode, mas a gente está perdendo tempo e perdendo resultado. E no momento da vida, às vezes, até com 36 que você decidiu, a gente tem tantas é, questões pessoais, viagens, a, adquirir um, um, um bem material, mas um óvulo não espera, não e foi até que eu pensei eu falei assim, nossa, se eu for esperar meu doutorado meu ovário vai embora e aí eu decidi então mesmo as mulheres vêm com essa questão de, ah, eu menstruo regularmente ainda sou fértil? Não e, então eu acho que a gente precisa considerar sempre, sempre esse congelamento de óvulo mesmo que você fala não, nunca quero ser mãe a vida muda, a vida muda a vontade, porque não é toda mulher que nasce com esse seu desejo é, desde a infância. Eu acho que eu nunca fui a mãe, não. <risos> Nas minhas brincadeiras. <risos> ah. Bom, eu acho que a gente já está chegando é ao fim. Ah, e antes eu quero... É, a gente dizer... vai trocar livros. É, a gente vai fala... trocar livros. É
1: esse meu livro, Eu, Mãe, Pai e a Maternidade Independente como Escolha, foi uma das maiores realizações da minha vida. Ele veio... Depois que eu fui no programa do Bial falar da minha história e muito, e aí foi recorde de perguntas e tudo, eu decidi escrever. Ele pode ser adquirido no site da Manoli, na Amazon, e eu queria te presentear.
0: Ai, muito obrigada pelo carinho, viu? Amei. E eu acho legal a gente compartilhar a história. Eu te falei que na minha família tem muita gente que escreve e eu tentei até escrever durante a minha maternidade, mas estava tão piegas meu livro. Falei, gente do céu, não dá. E aí, depois do, de, do doutorado, eu já tive livro da pesquisa, mas era para médico. E depois eu fiz mais é, manual da infertilidade, manual da gestante. E, finalmente, esse daqui, que é um recém-lançado, né, de 2020. Eu vi ele na internet. É, ele caiu
1: e... no meu feed do Instagram. Eu vi esse livro. E, a... e é para falar
0: sobre todas as possibilidades de tratamento de reprodução assistida. É, ele também está disponível na Amazon ele tem a versão digital e a
1: impressa você acredita que a Amazon, o meu livro foi tão pulverizado, né, porque o Audible, eles me convidaram com a minha voz, eu fui lá e gravei no estúdio, ah, é a minha é voz se você colocar no, no Spotify, em qualquer tocador tem a minha voz lá. Ai, ai do livro. que
0: gostoso. Ai, que que Parabéns para tipo você. Presente. Adriana e é O presente está aí,
1: minha dedicatória. Ai, que, li, que livro lindo. É,
0: ele está. Parabéns. Contei com uma equipe maravilhosa, que inclusive é essa equipe que a gente está aqui é, nesse podcast. E aí a
1: gente, eu lembro que falou assim, nossa, nasceu mais um filho. Eu queria né? convidar a tua audiência maravilhosa de mulheres e tentantes para assistirem o Amar Maternidade no YouTube, no meu programa, que tem histórias inspiradoras também. Quero agradecer, Adriana, a oportunidade o convite. Você sabe que eu adoro falar desse tema. Foi uma delícia conversar com uma mulher tão inteligente como você. Obrigada à tua equipe também. Adorei, tá? Ah, eu que agradeço o convite. Amei te conhecer
0: pessoalmente. E agora eu já tenho esse super livro para me deliciar aí nos próximos dias, né? Porque eu vou comer esse livro. devorar. também, depois eu te mando mensagem. Tá ótimo. Obrigada. Adriana, obrigada.